0: Hát az egy egész más természetű dolog, mint ahol a színpadról 18 évesek üvöltik szervezett keretek között, hogy Orbán takarod. Hát annak on, természetesen egy egyébként demokratikusan megválasztott kormány egyébként egy, háborús, egy háború szomszédságában természetesen nem engedhet és nem is kell neki engedni.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals, Morvai Péter szerkesztő vagyok, mai vendégem pedig Békés Márton történész, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Két nagyon aktuális tanulmányt publikált az elmúlt hetekben a Látószög blogon, a 21. századi bársonyos államcsínyekről és ennek a magyarországi adaptációiról, amelynek egy legutóbbi felvonását itt most láthattuk az október 23-ai ünnepen. A cikekre mutató linkeket hallgatóink megtalálják videónk leírásában. Az első írás címe Pucsvírus, és azzal az állítással kezdődik, hogy idézem, a 21. századi bársonyos államcsínyek a világjárvány korában virálisan terjednek, szuper terjesztőiket pedig politikai laboratóriumban állítják elő. Hogyan lehet értelmezni a vírus hasonlatot ebben a közéleti politikai vonatkozásban?
0: Hát itt a vírus hasonlat nyilván az elmúlt két évünknek a nagy jelentőségű egyébként globális, hiszen önmagában is világjárványt jelentő epidémiájára utal, és amikor ilyen nagy jelentőségű világ szintű események vannak, akkor érdemes azokat valamilyen kulturális referencia gyanánt is kezelni. Tehát a 19. században az elektromosság, sőt még előbb ugye a, a gőz volt az, gőzgépek voltak azok, amik, amik próbáltak valami magasabb referenciális szintre emelkedni. Itt pedig én azt gondolom, hogy most a vírus, ami hát mégis a globalizáció velejárója, sőt, amiatt globalizáció apparátusai miatt tudott elterjedni, azt hiszem, hogy túlnőttek azó, hogy pusztán egészségügyi, világszerte megjelenő egészségügyi kérdésként kezeljük őket, hanem érdemes kicsit kitágítani, és valamilyen kulturális mém gyanánt, vagy kulturális modell kezelni őket, és azt hiszem, hogy a, a 21. század elején megjelenő több hullámban érkező úgynevezett színes forradalmak, egy Szerb szakértő szerint ezek inkább a hibrid háborúnak a belpolitikai eszköztárához, rendszeréhez tartoznak, szóval ezek, ezek virálisan terjednek, és bizony példa is van rá, hogy azért a gyakorlatról, meg a politikai megvalósulásról is szó legyen, ne csak kultúra elméletről. Ilyen volt például, amikor 2020 nyarán, őszén, Eltagadhatatlan módon Lengyelország felől élesztgették a belarusz rezsim elleni választási visszaélésekből, arra való reakcióból kiindult Tüntetéseket. Aztán csak hamar Lengyelországba hát bocsánat a kifejezésért, de visszanyalt a fagyi, hiszen az év során az abortusz, lengyelországi abortusz szabályok szigorítása miatt Lengyelországban is egy elég dramaturgiáját tekintve, lefolyását, jelszavait tekintve elég hasonló esemény valósult meg, és hát azért emlékezünk vissza, nem volt olyan régen, 2020. szeptemberében, októberében Budapesten is úgynevezett forró őszre készülődtek, ez volt az SZFE, tehát Színház és Filmművészeti Egyetem épületének elfoglalása, amelyre már 2020. nyarán Készülöttek, mégpedig balkáni országokban előzőleg lezajlott egyetem foglalások, videóit és, és elméletét és gyakorlatát tanulmányozva. Szóval mindebből nagyon röviden az látszik, hogy a pandémia én ezt vettem alapul, nyilván a metafora vagy a, a hasonlata miatt is, de közép és kelet-európában, mintha ugyanazoknak a jelenségeknek a megvalósulását láttuk volna, ugye ezt a filmipart is, hogy picit ide vegyem, nagyon hasonló a sorozatok, remake verziók, reboot verziók és egyáltalán a franchise-ok. -ok világához, tehát hasonló szereplők, hasonló jelszavak, hasonló mozgások, mozdulatok vannak jelen, és hát mindegyik valamilyen destabilizációra irányul, a vírusok, maguk, mint organizmusok és, és szervezetrendszerek valójában a test destabilizálását végzik el, én pedig úgy gondolom, ez már egy politológiai megállapítás, hogy a, a színes forradalmak a politikai testeket destabilizáló politikai vírusként terjednek.
1: Maradva még ennél a hasonlatnál, hogy a tanulmányában három jellemzőt említ, ami egyaránt jellemző a színes forradalmakra és a vírusokra, az, hogy nagyon gyors, virális terjedésűek, a destabilizálás és a gyors mutálódás. De mi teremti meg ehhez a közeget? Hol van, szintén hasonlatnál maradva, a globális forradalmi hullámnak a vuhánja, az a kiinduló pontja, onnan ez egész ránk szabadult?
0: Hát ugye ehhez érdemes megnézni, hogy maga a terjedés, sőt a terjesztés, Honnan indul, és most túl az, hogy az ember valamiféle meglehetősen primitív Amerika ellenességbe csúszna bele, azért a Post-68-as civil vagy közösségszervezési világ egy bizonyos ponton nagyon határozottan összeért. A Egyesült Államok hírszerzési, katonai hírszerzési részlegével, és aztán ennek lettek később mutációi. Hogy ezt a, ezt a hármat valamilyen módon szakaszoljam, és hát indul az egész Saul Alinsky szabályok, szabálykönyv realista radikálisoknak című munkájával, ez 1971-ben keletkezik, amelyből egyébként szakdolgozatot írt Hillary Rodem, a Hillary Clinton néven később, aztán hasznát vette Barack Obama, Csikágóban, mint közösségszervező. Szóval ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy azért a demokrata párt bal szárnyán ez, ez elég nagy, befolyásra tetszert ez a, ez a gondolat. És aztán jön Jean Sharp, akit az erőszakmentes ellenállás klaussevic olykor machiavell szoktak nevezni, aki pedig a Harvard Egyetemen működő egyik CIA frontorganizáció keretén belül a pszichológiai hadviselésért felelős szakértőként dolgozza, ki a maga tételét, a, a non-violence resistance, tehát a, a békés, vagy mondjuk inkább az, hogy erőszakmentes ellenállás apparátusát dolgozza ki, az ő segítője, egy Robert Helvey nevű vietnámi veterán, aki véletlenül az Egyesült Államok katonai hírszerzésének ügynökeit kiképző egyetemnek volt a dékánya. -ja. Tehát itt már sűrűsödési pont van, itt már, itt már ezek, ezek összeérnek. Persze ugyanekkor, tehát a 70-es, 80-as években Moszkva is <gül> csinálta ezeket a frontorganizációkat, csak ott a békeharcnak és az új társadalmi mozgalmaknak nevezték ezt, és odaépültek be. És aztán megalapítja Gene Sharp a Ginsárt maga szervezetét, ez Albert Einstein intézet néven, amely különböző erőszakmentes ellenállásra képez ki szereplőket kezdetben, ez leginkább Burmára, tehát Myanmarra volt jellemző, aztán utána megjelent az egykori Jugoszlávia, vagy Szerbia, később Kirgizisztán, Ukrajna, Grúzia. És hát pont véletlenségből ezek a országok voltak, ahol az ezredfordulón Jugoszláviában, Szerbiában, 2003-ban, 2003-2004 fordulóján Grúziában, illetve Ukrajnában, majd 2005-ben Kirgizisztánban törtek ki színes forradalmak, amelyek meglévő, adott esetben jogos népi elégedetlenséget mutálnak valamilyen rendszerdöntő szándékkal, és terjesztenek el, ezt a a hírszerzés szervezett káosznak is szokta nevezni, ami ennek nyomán kialakul, és akkor az utolsó szervezetrendszer, a erőszakmentes ellenállás központja, vagy Canvas néven híresült el, ezt 2005-ben alapítja egy Srdja popovic nevű szerb aktivista, aki egyébként az ezret fordulón az otpor, azaz ellenállás nevű diák szervezetet vezette, és hát itt már azért a civil hírszerzési apparátus, a színes forradalmak, hát mondjam az profi élcsapata, vagy a hivatásos civilek kiképzése zajlik. Hogy ismét egy hazai példával éljek 2000 17-ben Popovicsnak a könyve megjelent magyarul. Ezt a könyvet Gulyás Márton hívására a szerző Budapesten be is mutatta, ezt követően indultak el a civil kollégium alapítvány Kumbábonyi központjában a erőszakmentes ellenállás képzések, sőt, egy beszámoló szerint ezek a a képzések odáig mentek, hogy Popovic Canvas nevű szervezetéből Magyarországra is érkeztek kiképzők, és így érkezünk el a 2018-as választás előestéjére. A választást a, ez a magyarországi ellenzék elbukta, és hát bizonyára emlékszünk mindannyian, hogy 2018-19 fordulóján tv foglalás, karácsonyfa feldöntögetés, parlament ostromának kísérlete, illetve Fekete Győr András és a Momentum részéről rendőrhatóság elleni erőszak is, illetve erőszak kísérlete, ahogy Fekete Győr András fogalmazott, egy lila füstgyertját beejtett a két rendőrsorfa közé. Tehát ez a, nagyjából ez a történet vége.
1: Majd ezekre a szimbolikus cselekedetekre Térjünk még vissza. Ugye elhangzottak itt. Ország nevek, és hogyha a térképet nézzük, akkor hogy hol történt ki az ezredforduló környékén ilyen társadalmi felfordulást, destabilizációt kiváltó forradalmak, akkor azt látjuk, hogy két térségre koncentrálódnak ezek. Az egyik a korábban a szovjet érdekszférába tartozó országok, Kelet-Európában és Ázsiában, a másik pedig a tágabb értelemben vett közel-kelet és arab világ. Miért pont ez a két térség lett a célpont azok számára, akik a forradalmak terjesztésén fáradoznak?
0: Hát most, amit mondott ez a színes forradalmak első két generációja, tehát valóban ezret fordulótól a 2000-es évek közepéig, ez nagyjából az a orosz közelkülföld, vagy a, az orosz érdekszféra volna, aztán utána ugye a tavasz 2010-es évek, amikből nagyon-nagyon sok helyen itt Líbia, Egyiptom, és főleg Szíria konkrét iszlamista Rezsümek, vagy iszlamista felkelés alakult ki, és aztán van egy harmadik változat, ez a, hát éppen a pandémia idején nagyjából, tehát 2019-től 21-ig, ez pedig Dél-Kelet-Ázsia, tehát a már többször emlegetett Myanmar, Hongkong, Malázia, Tájföld, itt itt azt látjuk, megint mindenféle összeesküvés elmélet vagy, vagy bornért külpolitikai véleményalkotás nélkül realistaként figyeljük ezeket a pontokat a világon, és akkor azt látjuk, hogy, hogy valóban az amerikai, orosz, geopolitikai erőpróbáknak ezek a forró területei, tehát Szerbia, Belarus, Ukrajna, Közép-Ázsia vidéke, aztán utána azok a, a második szakaszban, azok a, az arab, ö, hát, hogy is fogalmazzon az ember, ugye ezek, tehát most Kaddafi, vagy éppensége Bashar el-Assad nagyon sok mindent lehet ö, nyugati, különösen nyugati keresztény emberként gondolkodni, ö, de hát Ezeknek a rezsimeknek a megdöntése után ott nem, hogy biztonságosabb, jobb lett a világ, különösen nem a keresztények számára, vagy különösen nem a bevándorl európai bevándorlás kapcsán, hanem rosszabb, tehát destabilizáció történt, ez nyilván megjelent az olajárakban, megjelent a térségi, biztonságpolitikai rezsimekben, megjelent a politikai terrorizmus expanziójában, tehát nem, nem lett ott jobb világ, hogy, hogy nem mondjam, egy Moamer Qaddafit vagy al-Assad rendszerével, a nyugat, mindenféle ellenőrző apparátusokkal, ANS-el és egyéb nemzetközi biztonsági garanciákkal együtt tudott élni. A, ezen országok még mindig stabil rendjének eltörlése után itt a káosz szabadult el, ami, ami senkinek nem jó, se a nyugati világnak, az ott lakóknak meg természetszerűleg maga a borzalom. A harmadik geopolitikai súlypont, tehát dél ázsia és különösen a hongkongi első és második kesernyős forradalom, aztán a a burmai zavargások, Malájzia, Stájföld esetében szintén tüntetés hullámok, ezek mintha a kínai geopolitikai érdekeltség, hát, hogy úgy fogalmazok, challenge tehát kihívás elé állítása lett volna. Természetesen egyik nagyhatalom sem szent, mindegyik nagyhatalom globális, regionális, nagyhatalom maga érdekeit képviseli. Itt ugyanakkor, mint ahogy láttuk az arab tavasz kapcsán, játék folyik a, a tűzzel, amelyből destabilizáció, iszlamizmus és Európát is érintő terror, hullám vagy migráció sülhet ki. Az egy másik kérdés, és akkor utolsó mondatom ehhez a Kérdéshez, hogy vajon egyes nagyhatalmaknak joguk-e, dolguk-e élezgetni meglévő vagy megsem lévő társadalmi elégedetlenséget más országok esetében, még akkor is, ha azok a más országok nem a liberális demokrácia szerint vannak kormányozva, hanem más esetleg nyugat diktatúrának látszó rezsimek felől Én magam a realista külügyi iskola elv együttesét fogadom el. Én szerintem az egyes országoknak a másik ország belpolitikai berendezkedésébe szerintem nincs joga beleszólni. Most ez a... már, ez uh -huh. már véleményadás volt.
1: Ma sokat beszélnek arról, hogy az Egyesült Államok egyfajta közvetet, mások által vívott háborút visel Oroszország ellen Ukrajnában. Az ön tanulmányából úgy tűnik, hogy Amerika forradalmakat is valahogy hasonló módon, különböző külső csatornákon és szereplőkön át szervezi. Ki és hogyan fogalmazta meg a proxy forradalmaknak a módszertanát? ugye elméleti megalapozókról már volt röviden szó, de hogyan illeszkedik be egyáltalán ez a e, törekvés az amerikai geopolitikai e, Szándékokban.
0: Hát ugye a régi típusú vagy klasszikus megoldások a, mondjuk az ipari korszakban, de egyébként a hidegháború idején is azok, hát hogy úgy fogalmazok, egyszerűk voltak, tehát parkraszállás, bombázás és aztán egy Báb kormány kinevezése, Kádár János esetében ugyanerről beszélünk, csak a szovjet oldalról, az Egyesült Államok részéről államcsíny végrehajtása CIA segédlettel, és akkor Pinochet hatalomba helyezése, de, de ezek, ezek nem, tehát ezek klasszikus 20. századi ipari korszakhoz tartozó, klasszikus katonai metódusok szerint végbemenő, menő, többnyire fegyveres cselekmények voltak, a XXI. században a partraszállás, az agyban, a tudatban történik meg, a, a helyettesítők, tehát a proxik, azok nem feltétlenül felkelő hadseregek, nem feltétlenül terrorcsoportok vagy separatisták és különböző milíciák, tehát még mindig szintén a klasszikus gerilla háború metódusához tartozó szereplők, hanem nagy részt már emberjogi irodák, különböző nyomásgyakorló szervezetek, nem kormányzati szervezetek, NGO-k, aktivisták, újságírók, tényfeltárók, oknyomozók, média kirendeltségek. Hiszem ezekkel a szervezetekkel, ha hát hogy őszinte legyek drágábban, és, és elnyújtva hosszabb időn keresztül, de mintha egy, egy maradandóbb munkát lehetne végezni, ugyanis ezeknek a szervezeteknek a, a, a célja az rejtett, a megvalósulás semmikféleképpen nem, vagy hát akkor, akkor jó, ez a stratégia akkor működik, ha ez nem erőszakos, ezért van az erőszakmentes ellenállás, hogyha emögé kellő morális, támogatottságot, felhatalmazást és sikerül a médián, méghozzá világmédián keresztül szervezni, akkor ez egy sokkal, sokkal hosszabb, de sokkal maradandóbb változást tud hozni. És elsősorban a társadalom mentális vagy kulturális átkódolása az, ami segíthet. Nem véletlenül, és hogy ismét akkor most megint végre példákat mondjak, én azt gondolom, hogy a hazai pedagógus bérek növelése az, az egy legitim és jogos célkitűzés. Lehet egy szakmai stáb, vagy egy, egy, egy szakmai közösség, akár egy szakmai szervezet, legyen az akár szakszervezet részéről. Amikor azonban ennek a, a tüntetése kifejezetten kormányellenes, és nem feltétlenül demokratikus követelések megfogalmazásában éri el a csúcspontját, és ezen a rendezvényen főszervező lehet egy olyan színész, aki, aki egyébként az eddigi aktivista munkásságának nagy részében az LMBTQ, lobbit szolgálta. Amikor ezen a, a rendezvényen ö, diákok ö, trágárkodnak, amikor ezen a, ezt az egész rendezvényt az Amnesty International ö, ö, gárdája szervezi, ami hát nyíltan és büszkén Soros György ö, által fizettetik, akkor itt nem a, már megint nem a jogos elégedetlenség a, a, az egyébként klasszikus bérharc metódusa van, hanem itt én azt gondolom, hogy a színes forradalmak háttér szervezésére jellemző, erőszakmentes ellenállás, polgári, engedetlenség és más egyéb morális felhanggal ellátott szervezett tüntetés zajlik, ez a, és ez azért probléma, és most Magyar Magyarországon tehát konkrét esetben azért probléma, mert tőlünk keletre egyébként háború zajlik, tőlünk nyugatra borzasztó energiahiány előidézésén ügyködnek, Magyarország pedig egy, egy gáz árhullámzásnak és geopolitikai változásoknak erősen kitett ország. Itt egy ilyen megmozdulás, vagy annak a szervezése komoly destabilizációt okozhat, ami nem gondolom, hogy bárkinek különösen nem gazdaságilag jó lehet.
1: Azért is érdekes ezeket a háttér jelenségeket megnézni, mert ezekről sokat gondolkodtak Amerikában is, ahonnan ugye ez az egész elindult. Én emlékszem, 2016-ban az amerikai elnökválasztási kampánynak az egyik botránya volt, amikor a republikánus jelölőgyűlésnek az egyik a Ben Carson kijelentette, azt, hogy Hillary Clinton egyik hőse és mentora, az itt is említett Saul Alinsky, egy olyan tudós, aki Lucifernek ajánlotta élete főművét. Akkor az amerikai médiában többen igyekeztek nevetségesét tenni Carson-t, aki egyébként civilben az egyik legismertebb amerikai agysebész, tehát egy butassággal alig ha vádolható. És emlékszem, hogy akkor mi is utána néztünk, hogy mire is gondolhatott Carson, és hát kiderült, hogy igaza volt, mert Alinsky az 1971-ben megjelent Roosevelt for Radicals Radikálisok szabálykönyve című művét, mások mellett valóban Lucifernek ajánlotta ezekkel a szavakkal, talán érdemes ezt itt fölidézni, ne felejtsük el legalább futólag elismerésünket kifejezni a legelső radikális iránt. Annak a személynek, aki minden legendánk, mítoszunk és történelmünk szerint, és ki tudja, hogy hol végződik a mitológia és hol a történelem, vagy azt, hogy melyik-melyik, ez... Ö, ö, Alinskynek a ajánlásából származik, tehát is így folytatja, az ember által ismert legelsőként lázadt fel a hatalmon lévők ellen, és ezt olyan hatékonyan tette, hogy királyságot is szerzett magának, vagyis Lucifernek. Miért lehetett vonzó példakép Alinskynek a lázadás és felforgatás, ilyen szimbolikus ősatja, miért lényeges pont maga a destabilizáció ezekben a proxy forradalmakban?
0: Hát ugye Lucifer ö, neve a latin Név, az fényhozót jelent, és itt, itt már rögtön a sötétséggel állunk szemben. Ezt, ezt mondjuk, ha lenne ilyen, hogy politikai démonológia, akkor azt hiszem, hogy a Lucifer és a Luciferre való hivatkozás egyébként a, a, a szentséggyalázásban éleljáró francia forradalomtól a templom megszentségtelenítő kommunista gyakorlatokon át egészen akkor az előszó tanulsága szerint büszkén vállaltan Elinskyig ível ez a politikai démonológia, ami azt mondja, hogy fényt kell hozni, és hát nyilván akkor Lucifer tud ennek a, a, a kitüntetett, szimbóluma lenni. Nagyon jellemzőnek tartom, hogy mondjuk nem az ógörög mitológiából, Prométheus, aki, aki hát szintén egy, egy bár erősen más típusú fényhozó, az Istenek tüzét lopja el. Ott egy más történetről van szó azért, mint Lucifernél. Lucifer egy kifejezetten a keresztény gondolkodás, és mondjuk inkább az a keresztény ontológia nagy antitézise, nagy antagonistája, nagy ellen szereplője, aki semmi mást nem csinál, mint, mint ami hát a, a diabolosz, az ördög, vagy hát maga a gonosz érdekében áll. A diabolos szó pedig, mint görög szó, és aztán latinosított szó, az pedig azt jelenti, hogy szétszúrás. Tehát a, a közösségeket, a társadalmakat, a kontinenseket, de egyébként a családokat, vagy magát az embert, mint egyént önmagán belül szétszórni, elválasztani. Ez egy. Ez, és azt tudom mondani, hogy a politikai démonológia eszközrendszeréhez, rendszeréhez Tartozik, az emberek nyilván ez a keresztény felfogásból, vagy a keresztény ontológiából alapvetően így van, biblia tanításában is így van, az emberek közösségként kapcsolódnak egymáshoz. Ugye amikor különböző felekezetekre tagoltan, ám de mégis kereszténységről beszélünk, akkor a legfelsőbb idealitás és elképzelés az, hogy ez Jézus Krisztus egyháza ami hát materiálisan vagy megvalósulás gyanán több különböző felekezetre oszlik, de hát ez mégis Jézus Krisztus népe, vagy Jézus Krisztus egyháza ez az egész. Ez is magát a közösséghez tartozást, a Krisztusban való közösséghez tartozást jelenti, és minden olyan mitológia, mítosz, amit én egyébként valóságos erőnek tartok, és ezek szerint Linszki is, ami ezt szét akarja szórni, mint diabolosz, vagy úgymond fel akarja világosítani, mint Lucifer. Ez mind-mind valójában a keresztény doktrina, a keresztény emberkép, és hát összességében akkor elérünk ugye a konvergencia végpontjára, mert hogy Jézus Krisztus ellen való. Amennyiben ki egy ilyen előszót írt, akkor ö, hát biztos tudta, hogy mit csinál.
1: Milyen módon akarják ezek az erőszakmentes ellenállást, erőszakmentes forradalmat hirdető teoretikusok átalakítani a társadalmat? Melyik azok a fundamentumok, amelyeket szeretnének megváltoztatni, vagy akár kiúzni a társadalom alól?
0: Hát ugye gyümölcseiről ismeritek meg őket, ugye mondja már a, az írás is. Tehát nézzük akkor a vége felől. Mert hogyha elolvassuk Elinszkit, meg elolvassuk Jean Sharpot, vagy elolvassuk Popovics szabálykönyvét, mind, mind a három elérhető magyar nyelven, könnyen hozzáférhetőek. Ha ezekből indulunk ki, és ugye az eleje felől nézzük, hogy miket javasolnak, akkor ezek stratégiakönyvek, ezek alapvetően leírnak egy metódust, egy, 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 a felkelés technológiáját, vagy a, vagy a szervezett forradalom pucs taktikáját, és az államcsinyek stratégiáját, na de hát ugye amire ez kimegy, azt mégis a vége felől érdemes megnézni, és most nem is javaslom azt, hogy elkalandozzunk Libanon, vagy éppen Grúzia, Belarus, vagy pláne nem Irán, vagy Venezuela irányába, hogy ott egyes helyeken van, ahol sikerült, van, ahol nem sikerült ezt végrehajtani, mert akkor leginkább azt hiszem, hogy visszatérnénk a már jó párral ezelőtti geopolitikai kérdésekhez. Ezt nem javaslom, nézzük a hazai viszonyokat, mert szerintem az a az a legegyszerűbb. A, a hazai viszonyok között a 2017-től kezdődően, tehát most már lassan 5 éve öm, látható, hogy megjelennek magyarul ezek a szabálykönyvek, képzések vannak, NGO tanfolyamok vannak, ösztöndíjak vannak, sőt kiképzők érkeznek Magyarországra, Magyarországi ellenzék. Nagyon bajósnak tartom azt, amikor a, vagy tartottam azt, amikor 18-19 fordulóján a, a karácsonyra készülődés idején történt meg a, a parlament ostromának, vagy körbevételének és nyomásgyakorlásának kísérlete, és akkor ott, ott különböző egyébként a keresztény, hát ünnepkörhöz tartozó eszközök meggyalázása, megsemmisítése, ennek, ennek szerintem nagyon rossz visszhangja volt. Aztán menjünk tovább, mert itt vannak azok a tüntetések és azok a szereplők akik, és azok a szervezetek, amik gyakran 17-18 éves felszólalókat állítanak színpadra, akik hát én azt gondolom, hogy talán a szüleiknek sem válik, és különösen az iskolájuknak nem válik büszkeségére vagy dicséretére az, amilyen szavakat, ahogyan a, a trágárság van, hát valóban tobzódva, elmerülve hirdetik, amit hirdetnek. Aztán itt van a már említett Noár mozgalom, ami a hazai lmbtq Lobbynak is a legszélén elhelyezkedve a családellenes propaganda, vagy egyáltalán a, a mondjuk, mondjuk, hát igen, mondjuk úgy, hogy a családellenes propaganda élen járója. Aztán itt vannak azok a célkitűzések, amik rendre meg megfogalmazódnak, hogy a nemzeti alaptantervből a nemzeti dimenziót, a közoktatásból a, hát a még egyáltalán benne lévő általános transzcendens, tehát az emberen valamilyen módon túli dimenziót ki kellene venni, és az egésznek a teljesen gyakorlati, materiális, digitalizált, irányba kellene elvinni, és mindenféle nemzeti meghatározottságtól elszakítani, valamilyen globális gondolat körébe kellene ezt Elvinni. Ugye vannak ilyen pártok is a magyar parlamentben, a Párbeszéd, a Momentum, a, a, a Demokratikus Koalíció nyíltan a, a hazafias vagy a nemzeti meggyökerezettségű tudattól való távolkerülés programját. Vagy, tehát ezek a, ezek a programpontok számomra a felvilágosító és a szétszóró attitűdnek a, a kifejeződései, és hiába telepednek rá egyébként jogos követelésekre, egyébként talán meg is lévő társadalmi elégedetlenségre, ezeket nem megoldani, ezeket nem kanalizálni, ezeket nem minél előbb, hát mondjuk valamilyen demokratikus kormányal egyetértésbe megvalósuló döntési pontra akarják elvinni, hanem eszkalálni, kiszélesíteni, és hát amit már az elején is mondtam, a színes forradalmak, vagy a bársonyos államcsínyek, ezek a posztmodern pucsok, ezek már nem a hatalom átvételt közvetlenül célozzák, hanem inkább a szervezett káosz, vagy a bizonytalanság elmélyítésében érdekeltek.
1: Én úgy emlékszem, hogy a rendszerváltás nagy katartikus tüntetései, mondjuk a vízlépcső, vagy az erdélyi falu rombolások ellen megzajlottak, egészen más hangulatok voltak, teljesen hiányzott például belőlük az itt is említett nyilvános trágárság. De talán próbáljunk egy tesztet csinálni, hogy mennyire is sikerült a magyar tanítványoknak átültetni ezeknek a mestereknek a tanítását, és fölírtam véletlenszerűen néhányat Gene Sharp 198 pontjából, nem az összeset, mm. csak néhányat. Nézzük meg, hogy találunk-e példát ezekre a hazai tüntetések történelméből. Mehet egy ilyen próba?
0: hogy de egy teszt.
1: Akkor az első, szó szerint idézem a 198 pontnak a az egyik némelyikét. Tehát az első így szangozik, hogy civil engedetlenség, gyülekezés vagy találkozó feloszlatásának a visszautasítása.
0: Hát ugye ezeket nyugaton, ha például megnézzük a magukat zöldnek nevező most már egészen szélsőséges klímaaktivista tüntetéseket, azoknak a, a, az, azok erre mennek ki, hogy ezt kiprovokálják. Idehaza az ilyen próbálkozásoknak egyetlen nagyon hatékony, nagyon operatív és nagyon kiváló ellenszere van, amit a magyar rendőrség is tanúsít, humánum, emberségesség, türelem. Tehát azért olyan ritkán van, és nyilván 2006 rendőrterrorja óta különösen már csak legitimitási, és természetesen rendőrszakmai okokból sem történhet soha még egyszer különösen jobboldali kormányzat alatt olyan. Tehát azért a hazai rendőrhatóság fellépése az, az rendkívül humánus. Ennek ellenére olyan törvénysértések, amikor illegális vagy be nem jelentett tüntetés, hitfoglalás, parlamenti ostromkísérlet történik, akkor természetesen az alkotmányos rendet, illetőleg egyébként a más állampolgárok szabad térhasználatát tér biztosítani kell a, a rendőrhatóságnak. Ezekből a, viszont a magyar rendőrség helyes, okszerű, szakmailag, kifogástalan és, mondom még egyszer, humánus fellépése miatt még a jogvédő szervezetek sem tudtak kiprovokálni olyan rendőrségi fellépést, ami valóban törvénysértő lett volna. Tehát itt most én nem is erre hoztam példát, hanem ennek a hatékony kezelésére hoztam példát. Az azért látszik, hogy amikor akár noár, akár más NGO-k és más szervezetek felszólítanak polgári engedetlenségre erőszakmentes ellenállásra, például gondoljunk a liget az úgynevezett ligetvédők tüntetésére, akkor erre jól látható szervezet begyakorolt példák voltak, hogy a rendőr hatóságból biztonsági örökből kiprovokáljanak olyan erőszakos fellépést, amely jogos ö, társadalmi ellenérzést váltana ki a hatóságok ellen, és akkor már elindul egy olyan ö, morális és egy olyan ö, politikai hangulat, ami aztán a rendőrhatóság ö, után a, a törvényes hatalom ellen irányulhat.
1: Ugye a civil engedetlenséggel kapcsolatot kérdezek erre rá, rendszeresen fölszokták emlegetni azt, hogy ez a jelenlegi kormány oldal részéről sem volt példa nélküli, mert 2006-ban történt az úgynevezett kordonbontása Kossuth téren, ahol szintén egy ilyen demonstratív akció keretében Orbán Viktor és más képviselők lebontották az ott emelt kordonokat. Mennyiben... Lehet ez párhuzam, vagy, vagy érvényes ez a fajta visszaválasz a kritikusok hát részére?
0: visszatérve a Elinszki ajánlására, az, az, hogy törvényes megválasztott mentelmi jog által védett parlamenti képviselők, eltávolítanak egy kordont, úgy önmaguk néhány tucatnyian, az nem gondolom, hogy, mondom, Elinskire utalva, ördögtől való lenne, de amikor szervezett és az elégedetlenséget még pluszban feliskeltő különböző pucs technikákra kiképzett főszervezők által mozgósítva történik hitfoglalás, épületblokád, televíziószékház elfoglalás, vagy annak kísérlete, parlament épülete elleni, vagy pártszékház elleni demonstráció, vagy nyílt erőszak, az azt gondolom, hogy teljesen más tematikába maga az erőszakmentes ellenállás adott esetben a polgári engedetlenség, része természetesen a, az alkotmányos viselkedésnek, de azért azt pontosan jól látjuk, hogy azok a tüntetések, amik itt mondjuk az elmúlt öt évben lefolytak, hát azok, azok a provokációról szóltak ott. Nem az történt, mint például a kiegyezés idején, a passzív ellenállás, vagy nem az történt, mint 56 utóhatásaként egy hatalmas sztrájkmozgalom, és nem az 56, ugye második, tehát utolsó hónapjai vagy például a rendszerváltoztatás idején a spontán, vagy a, a társadalmi szervezetek által utcára hívott emberek számára az egyébként teljesen békés és, és jó szándékú, magasztos megmozdulások, hát itt egészen más szervezett tüntetésekről van szó.
1: Nézzünk akkor egy másik pontot Gene Sharpnak a listájáról. Ez így szól, személyek nyilvános megszégyenítése, kiközösítése.
0: Hát erre, erre ugye számtalan példát Találunk, nyilván mindannyiunk fel tudja oldani az o 1 g rövidítést, ami egy tipikus, ha nem is, tehát Elinszkinél, Gene Shartnál, de különösen Szergia Popovicnál jelenik meg, hogy a nevetséges tétel, a vicc mozgósítás, az úgynevezett protestivál, tehát a fesztivál és a, a tüntetések összevegyítése, ilyet is láttunk Budapesten, egykor járványként terjedt az oktogon térnek az elfoglalása, és ott a, a, a betonon való ücsörgés, aztán a, a hidakra kivitt kábítószer, alkohol használattól sem éppen tartózkodó kétfarkú kutyapárt által szervezett tüntetések. Itt most az elmúlt napokban, hetekben, ugye Előfordult Pintér Sándor, mint az oktatás minisztériumi felügyelőjének, vagy közoktatás minisztériumi felügyelőjének papírmasébábja és annak a megdobálása. Tehát ezek, ha ugye, első ránézés is olyan gyerekesnek tűnnek, valójában a tüntetésszer, tehát a profi tüntetésszervezés apparátusához hozzátartozó tartozó. Eszközök, ezek, ezek rendre, rendre megjelennek, és aztán az elinszki módszer lényege az, hogy oszt két részre a társadalmat, az egyik oldalán kisebbségben legyen a hatalom, a másik oldalán meg szervez többséget magad köré, különböző morális felháborodásból és, és ilyen erkölcsi etikai dimenziókat mozgósítvált a jelenlegi kormány, jelenlegi kormányfő, mind főgonosz kijelölése az a sajtóban, az ellenzéki mozgalmak részéről, ez gyakorlatilag évtizeden napi renden van. Tehát ezt pontról pontra látjuk megvalósulni.
1: Egy következő, ez így hangzik, szimbolikus fények, jelképek és színek használata.
0: Hát ezt pedig ők maguk vallják be, tehát amikor a mostani tanár tüntetésnek az én szerintem eltérítése és eszkalációja zajlik, akkor ismételten Noár, azért térek rá vissza, mert ő ennek főszervezője is, mint színházi ember, azért a forgató forgatókönyvhöz is talán ért, és ő maga vallotta be az egyik ellenzéki hangvételű portálnak a adott nyilatkozatából, hogy ezt a bizonyos körbe írt felkiáltó jelet, ezt ő maga ötlötte ki, de hát Szörgya Popovics szintén ír a könyvében, hogy a maga, tehát a feltartó tököl, ami az ottpor szimbóluma volt, hogy az hogy keletkezett, de ugyanilyen a, a tanítanék mozgalom kockásingje, ugye a kockásinges tüntetések idejéből, aztán ugyanez, amit már utaltam rá, az O1G szimbólum, de megjelentek hasonlók a katatörvénymódosítás kata elleni tüntetések idején, és hát természetesen az SFE tüntetése mindannyian. Emlékszünk, amikor a, a fehér-piros terelő szalagot használták ilyen jelképként, tehát nyilvánvalóan ez sem ördögtől való, hogy legyen a tüntetéseknek jelvénye, jelképe, rigmusa, összefűző, összetartó szimbólum rendszere, ugyanakkor, amikor ezt profi politikai technológusok használják, akkor egész másról van szó, mint amikor 1956-ban spontán egymástól egyébként elszigetelt tüntetéseken ugyan, de nagyjából egy időben megjelenik a lyukas zászlónak a, a szimbóluma. Tehát az egy nemzeti forradalom, egy spontán felkelés, itt pedig a, a szervezett tüntetések brand eleméreől reklámszerű ikon gyártásáról van szó.
1: Talán még egy jutott eszembe, hogy a fények kapcsán, amit nem csak Magyarországon másodt tésre... is.
0: Kivil... Bocsáss meg, Igen. ne haragudj. Épület kivilágítások, ugye, amit a a két kutya párt is, de talán a párbeszéd párt is, vagy a momentum is csinál. Ugyanilyen a feltartott, ugye, világító telefonok, ami 2014 őszén megjelenik Hongkongban, az tüntetések idején, és hát láss csodát néhány hét múlva netadó elleni tüntetésem Magyarországon, és azóta ez a világító, feltartott telefon, amikor ott egy, egy fény, folyosót képeznek, többnyire jól látható, jól fényképezhető módon hidakon, tüntetők, ezek ugyanúgy megjelennek. Erre írtam a, a beszélgetésünk elején szóba került vírus metafora gyanánt, hogy ezek terjednek. Ugye ezek a tüntetések mediatizáltak, ezekről beszámolók vannak, ezekről Twitteren, Facebookon, Redditen, Youtubeon, mindenhol lehet látni, hogy ez hogy működik, és ezek a, a helyi tüntetők ezeket ezeket átveszik, ezek nagyon látványosak, emlékezetesek, ezek a fotók sajtóban, médiában elővehetők, használhatók.
1: Itt már szóba került röviden a kockásing, de van egy ilyen pontja is Jane Sharpnak, ami azt javasolja, hogy szimbolikus ruhadaraboknak a használata. Milyen példát láthatunk még a kockásingen kívül itt Magyarországon? Hát ugye
0: volt a Magyarországi baloldali képviselők által a fehér sapka, a fehér sál uh -huh. jelképe például még egy ciklussal ezelőtt, aztán itt volt a fekete ruhás nővér, bár ugye a fekete ruhába öltözött kórházi ápolók, nővérek, ez én azt gondolom, hogy egy nagyon negatív hangulatot kelt rossz, is mondjam, felkavaró is talán, de nyilván, hát éppen ezért ennek a, a, a szokatlansága volt az, ami mondjuk tüntetés dramaturgiában ezt előhozta, hát a kockás ing hordása, sőt most már van kockás zászló is, meg e, egyéb e, ugye, kitűző is a tanítanék mozgalom részéről, tehát ugye ez, ez például a kockás ing az egy nagyon, jellemző, és ezek mindig úgy alakulnak ki, hogy az adott politikai képviselő vagy politikai hatalomnak valamilyen szereplője mond valamit, mond egy beszédet, adott esetben van egy rossz mondata. Bázik, és akkor arra tiltakozás gyanánt húzzuk fel a kockás inget, arra tiltakozás gyanánt jön a, a fehér ruha, vagy éppen a, a fekete ruha. Tehát ezek, ezek mindig kontextusában, mindig dramaturgiájában kell ezeket, vagy lehet ezeket jól végigkövetni.
1: Lehetne folytatni még a pontokat, én mi csak egyetre szeretnék rákérdezni, ami így szól, hogy alternatív kommunikációs rendszerek, mint társadalmi beavatkozás eszközei. És itt arra lennék kíváncsi, hogy itt Magyarországon milyen alternatív kommunikációs csatornák jelentek meg az elmúlt években, amelyek ilyen összetartó erőként szolgálják ezeket a forradalmi törekvéseket.
0: Hát ilyen tehát sikereset, ami olyan valóban országosan nem tudnék mondani, tehát azért, mint a, a belorusz tüntetések idén a Nexta csatorna, azért azért Magyarországon ilyen nem jött létre. Volt kísérlet arra éppen, hogy az ivi egykori fejlesztői létrehoznának egy alternatív social media felületet az ellenzéki érzelműeknek, ez, ez nem sikerült, de hát aztán van. Nyomtas te is mozgalom, mozgalom például, amit ugye éppen Márki Péternek volt a, egyik libling kezdeményezése, aztán van a civilbázis, van az ahang mozgalom, ami, ami szintén beáll, különböző szervezések mögé, aztán itt vannak olyan portálok, olyan Facebookon jelenlévő eszközök, amelyek multiplikálják, és megsokszorosítják, és, te és szervezik, terjesztik az ellenzéki hangvételű hangokat a, a, a médiában. De hát azt gondolom, hogy azért a magyarországi... Kormánykritikus vagy ellenzéki, de hát semmiképpen nem objektív, független sajtó. Egy olyan sincs talán ma már, amelyik ne szervezne magának belső kört, előfizetőt, plusz tartalmat. Ezek is nyilván hát közösségképző erővel rendelkeznek. Azt nem tudom megállapítani, hogy ezek, ezek milyen hatásfokot tudnak elérni.
1: Épp itt ide sorolható, ezek közé sorolható, mondjuk a Partizán, és amelyik azért mint egy médiacsatornaként egy széles palettán készít műsorokat, Alter beszélgetéseket.
0: Alternatívnak abból a szempontból nem mondanám, mert ott láthatóan egy, egy régi struktúra, tehát az már réginek számít, ugye Youtube-on elérhető csatornáról van szó, abból a szempontból persze alternatív, hogy ő maga azt mondja magáról, hogy ő alternatív közmédia. E, nyilván a háttérfinanszírozása kapcsán, hangvételek kapcsán nem erről van szó, de igen, hát a, igen, igen jogos a, a felvetés, tehát azt hiszem, hogy ott erről van szó, ugye ott ők vállalják is, hogy honnan származik a a, a finanszírozás, és hát az elmúlt négy évben azért a Partizán elég nagyra is tudott nőni, valóban egy broadcast minőségű, ám bár nem televízióban, vagy nem hagyományos, klasszikus médiastruktúrában látható, fogható, elérhető, hanem a Youtube-on elérhető, azt hiszem, hogy ha, ha szeretnénk egy ilyet kielölni, akkor, akkor az lehetne az igen.
1: Talán ennyi példából is látható, hogy szorgalmas diákai vannak idehaza is a forradalmi kiskátéknak, de a megbízóik talán mégsem lehetnek igazán elégedettek, mert neki lendülések mindenültek az elmúlt 10-12 évben. Így összegezve mit lehetne mondani, hogy miért sikertelen, vagy nagyjából sikertelen Magyarországon a Színes Forradalom exportja.
0: Színes forradalomhoz több minden kell. Tehát azért az hogy, az, hogy legyen egy meglévő elégedetlenség, amit aztán lehet szélesíteni, kiterjeszteni, más tersemmi csoportokra átvinni, mélyíteni, szélesíteni, ez szükséges. Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy ilyen kritikus elégedetlenségi tömeg azért nem állt össze a és erről is már beszéltünk, hogy az, hogy az adott kormányzati hatalom, az, hogy az adott kihívás elé állított kormányzat, vagy annak különösen erőszak hogy lép fel, azért az döntő. Jelentőségű Magyarországon a társadalmi rend, stabilitás, mérsékelt rendőrhatósági intézkedés abszolút jellemző, tehát tehát itt nem lép fel úgy a, a, a hatalom, mint mondjuk más országokban, és azt pontosan látjuk, hogyha az erőszak mentes ellenállással szemben rendőri erőszak van, akkor az elvezethet bizony hatalomváltáshoz, elvezethet a társadalmon belül a morális felfogás megfordulásához, és akkor, akkor veszélybe kerül a, az adott rezim, de Magyarországon én azt gondolom, hogy a kormányzat részéről hatékony és a rendőrhatóság részünkbőlünk humánus beavatkozások és, és rendfenntartás Zajlik. Más kérdés, hogy azért Magyarország kívül van azon a térségen, amely, amelyben ezek a, az események zajlani szoktak, tehát Magyarország nem egy balkáni, vagy adott esetben egy kelet-európai, pláne nem közép, sőt, főleg nem kelet ország, vagy észak-afrikai, közel-keleti, tehát Magyarország egy, egy és ez nem, nem minősítő tényező volt semmiképpen, csak a mi geopolitikai szituációnk más, azért Magyarország, Európai Unió, NATO, euróatlanti integráció szerves része annak ellenére, vagy főleg azért, mert szuverenista kormány van, és ez adott esetben hol Brüsszelnek, Berlinnek, vagy Washingtonnak nincs Innyire más hasonló egyébként euróatlanti integrációban mélyen bennelévő országokhoz hasonlóan, Engelország, mostantól Olaszország, de hát mégis ezen integráció része vagyunk. Azért itt a világnak ezen a felén a színes forradalmi beavatkozások azok azt gondolom, hogy nem mennek vagy nem úgy mennek végbe, ahogy ezen a térségen kívül, a próbálkozás, vagy legalábbis a hazai, magyarországi ellenzéki pártok, mozgalmak ezen keresztüli felfrissítése azonban határozottan jelen van.
1: És hogyan lehet egyébként a jogos társadalmi kritikát és követeléseket kivenni az ilyen hivatalos forradalmárok kezéből, de szokták megfogalmazni kritikaként, hogy ebben a kormányzat azért nem tűnik igazán rugalmasnak?
0: Hát ez nem igaz. Tehát máskor meg azt olvasni, hogy a most direkt eléggé Alacsony színvonalon adom vissza azt, amit egyébként is így lehet olvasni, hogy a Fidesz mindig tudja, mikor kell lépni, mindig tudja, mikor kell változtatni. Lásd netadó, lásd 2002-es oktatásügyi elégedetlenkedés, lásd úgynevezett rabszolgatörvény elleni tüntetések, lásd koronavírus járvány alatti válságkezelés. Tehát nem igaz, hát Magyarországon az elmúlt 12 évben egy nagyon pragmatikus, praktikusan gondolkodó és azért a, a társadalom anyagi ellátottságára mindig különösen odafigyelő kormányzat, kormányzatok működnek, tehát egyáltalán nem igaz, hogy hogy ne értené, ne tudná akár a nemzeti konzultáción, akár adatfelméréseken keresztül ne érezné, ne, ne látná, hogy, hogy mi zajlik a társadalom mély rétegében. Az egy másik kérdés, hogy most a a oktatásügyi vagy közoktatásügyi elégedetlenkedés hulláma, tanárszrájk kapcsán már, és ez jól látható volt október 23-án, budapesti tüntetés idején is, már egy egészen más típusú tüntetés vagy, vagy a mögötti szerveződés állt. Tehát ez már nem bérharc, ez már politikai harc, hogyha egy kormány a bérkövetelésnek, akár a szakszervezetekkel leülve, Enged, és ott történik persze végrendezés, mint amire a kormányzat ígéretet is tett. Hát az egy egész más természetű dolog, mint ahol a színpadról 18 évesek üvölt szervezett keretek között, hogy Orbán takarod. Hát Annak természetesen egy egyébként demokratikusan megválasztott kormány egyébként egy háborús egy háborús szomszédságában természetesen nem engedhet, és nem is kell neki engednie. Tehát a kettő egymástól egyébként miniszteriális szakszervezeti, meg állampolgári szinten is jól elválasztható. Itt a fő pont Fő törekvés az, hogy a kettő ne váljon el egymástól, de a kormánynak hatékonyan, stabilan el kell választani ezt a kettőt egymástól.
1: Nagyon köszönöm Békés Mártonnak, hogy a rendelkezésünk rá, és ajánlom a témában írt két cikkét a Látószög blogról, és persze más írásait, valamint könyveit is, mint például a Soros Birodalom közép- és kelet-európai tevékenységéről szóló nagy terv című könyvet, amelyről már beszélgettünk itt a hetek stúdióban. Mindezeknek a linkjeit megtalálják a videónk leírásában, és ha nem tették volna meg, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, hogy további műsorainkról is értesülhessenek. Tehát köszönöm még egyszer Békés Mártonnak a részvételét beszélgetést, és köszönöm az önök figyelmét is a viszonthallásra.
0: Köszönöm.